0: తలవంచుకు వెళిపోయావా నేస్తం శెలవంటూ ఈ లోకాన్ని వదలి తలపోసినవేవీ కొనసాగకపోగా పరివేదన బరువు బరువు కాగా అటుచూస్తే ఇటుచూస్తే ఎవరూ చిరునవ్వు చేయుతా ఇవ్వక మురికితనం కరకుతనం నీ సుకుమారపు హృదయానకు గాయంంచేస్తే అటుపోతే ఇటుపోతే అంతా అనాదరణతో అలక్ష్యంతో చూసి ఒక్కణ్ణీ చేసి వేధించారని బాధించారని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయావా నేస్తాం తలవంచుకు వెళిపోయావా నేస్తాం దొంగలంజ కొడుకులు అసలే మెసలే ఈ ధూర్త లోకంలో నిలబడజాలక తలవంచుకునే వెళ్ళిపోయావా నేస్తాం చిరునవ్వులనే పరిశేచన చేస్తూ అడుగడుగునా పడచూపే అనేకానేక శత్రువులతో పొంచి చీకట్లో కరవజూసే వంచెకాల ఈ లోకంతో పొసగక అంచితానంత శాంత సామ్రాజ్యం దేన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్లావో ఎంత అన్యాయం చేశావో నేస్తం ఎన్ని ఆశలు నీ మీద పెట్టుకొని ఎన్ని కళలు నీ చుట్టూ పోగు చేసుకుని అన్నీ తన్నేసావా నేస్తం ఎంత దారుణం చేసావయ్యానేస్తాం బరంపురంలో మనం ఇంకా నిన్న కాక మొన్న మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది కాకినాడ నవ్య సాహిత్య పరిషత్తును కలకలలాడించిన నీ నవ్వు కనపడకుండా కరిగిపోయిందా ఇంతట్లోనే విశాఖపట్నం వీధుల్లో మనం ఉదయని సంచికలు పట్టుకు తిరగడం జ్ఞాపకం ఉందా చిన్నపట్నపు సముద్ర తీరంలో మనం అన్ని పిచ్చిక గుళ్లైనా కట్టింది సాహిత్యమే సమస్తము అనుకుని ఆకలి నిద్రా లేక ఎక్కడ ఉన్నామో ఎక్కడకు పోతామో తెలియక ఆవేశంతో చుక్కలలో ఆదర్శాలను లెక్కిస్తూ ఎక్కడికో పోతున్న మనల్ని రెక్కబట్టి నిలబెట్టి లోకం ఎన్నెన్ని దుస్సహ దృశ్యాలు చూపించి ఎన్నెన్ని దుస్తర విఘ్నాలు కల్పించి కలలకు పొగలను కాటుకలను కప్పి శపించిందో శిఠించిందో మనల్ని తుదకు నిన్ను విషవాగురలలోనికి లాగి ఊపిరితిత్తులను కొలిమితిత్తులుగా చేసి మా కళ్లల్లో గంధక జ్వాలలు గుండెలలో గుగ్గిలపు ధూమం వేసి మా దారిలో ప్రశ్నార్థ చిహ్నాల డొంకలు కప్పి తలచుకున్నప్పుడల్లా తనువులో అణు సంవర్త భయంకర ఝంజోపవనం రేగిస్తూ ఎక్కడకు విసిరిందయ్యా నిన్ను ఎంత మోసగించిందయ్యా మమ్ము ఎవరు దుఃఖించారులేనేస్తాం నువ్వు చనిపోతే ఏదో నేను ఆరుగురు స్నేహితులు తప్ప ఆకాశం పడిపోకుండానే ఉంది ఆఫీసులకు సెలవు లేదు సారా దుకాణాల వ్యవహారం సజావుగానే సాగింది సానుభూతి సభలలో ఎవరు శాశ్వనేత్రాలు ప్రదర్శించలేదులే నీకోసం ఎవరి పనులలో వాళ్ళు ఎవరి తొందరలో వాళ్ళు ఎవరికి కావాలి నేస్తాం నువ్వు ఎవరూ నిన్ను స్మరించడం లేదులే ఎవరికి కావాలి నువ్వు కాగితం మీద ఒక మాటకు బలి అయితే కనబడని ఊహ నిన్ను కబలిస్తే అందని రెక్క నిన్ను మంత్రిస్తే నిమంత్రిస్తే ఎవరికి కావాలి నేస్తాం ఏమైపోతేనేం నువ్వు మా బురద రోజూ హాజరు మా బురకా మేము తగిలించుకున్నాం మా కాళ్లకు డెక్కను మొలిచాయి మా నెత్తికి కొమ్ములలాగే మమ్మల్ని నువ్వు పోల్చుకోలేవు లేదు నేస్తాం లేదు నీ ప్రాభవం మమ్మల్ని వదలలేదు నిరుత్సాహం జయించడం నీవల్లనే నేర్చుకుంటున్నాము ప్రతికూల శక్తుల బలం మాకు తెలుసు భయం లేదులే అయినప్పటికీ నీ సాహసం ఒక ఉదాహరణ నీ జీవితం వరబడి నిన్న వదలిన పోరాటం నేడు అందుకొనక తప్పదు కావున ఈ నిరాశామయ లోకంలో కథన శంఖం పూరిస్తున్నాను ఇక్కడ నిలబడి నిన్ను ఇవాళ ఆవాహనం చేస్తున్నాను అందుకో ఈ చాచిన హస్తం ఆవేశించు నాలో ఇలా చూడు నీకోసం ఇదే నా మహాప్రస్థానం ఇక్కడ నిలబడి నిన్ను ఇవాళ ఆవాహనం చేస్తున్నాను అందుకో ఈ చాచిన హస్తం ఆవేశించు నాలో ఇలా చూడు నీకోసం ఇదే నా మహాప్రస్థానం ఈ కవిత ఏ పుస్తకంలోదో ఏ సందర్భంలోదో మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇరవైవ శతాబ్దపు మహాకావ్యంగా విశిష్ట కవితా సంపుటిగా అసంఖ్యాకమైన అభిమానులు ఆదరించే గౌరవించే ఆరాధించే మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానం పుస్తకంలోని అంకిత గీతం స్మృతిగీతం ఈ కవిత దీని శీర్షిక అంకితం కొంపెల్ల జనార్దనరావు కోసం మహాప్రస్థానంలోని ప్రతి కవిత ఎంత శాశ్వతత్వాన్ని సంపాదించుకుందో మహాప్రస్థానానికి చలంగారు వ్రాసిన యోగ్యతా అలాగే శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానాన్ని అంకితం ఇస్తూ వ్రాసిన ఇందాక చదివిన కవిత కూడా అంత శాశ్వతత్వాన్ని సొంతం చేసుకున్నాయి అయితే శ్రీశ్రీ గారు అంత అభిమానంతో ఆత్మీయతతో ఆర్తితో తన కవితా సంపుటిని అంకితం ఇచ్చిన కొంపెల్ల జనార్దనరావు ఎవరియన ఎప్పటి వ్యక్తి ఏం చేసేవాళ్ళు శ్రీశ్రీకి ఆయనకు అంత బలీయమైన అనుబంధం ఏర్పడడానికి కారణం ఏమిటి అదే ఈనాటి టాక్ షోలోని ప్రధాన అంశం నిజానికి శ్రీశ్రీ గారు రాసిన అంకితం స్మృతిగీతాన్ని జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే జనార్దనరావు గారి గురించిన చాలా విషయాలు బిందుమాత్రంగా కనిపిస్తాయి శ్రీశ్రీ కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు వీళ్ళిద్దరూ బరంపల్లలో మాట్లాడుకున్నారు విశాఖపట్నంలో ఉదయని పత్రిక సంచికలు పట్టుకుని తిరిగారు మద్రాసు బీచ్లో షికారులు చేస్తూ కలలు కన్నారు కొంపెల జనార్దన్ రావు అనుకున్నవేవీ నెరవేరలేదు ఎవరూ ఆదరించలేదు ఒక విధమైన వంచనకు గురైన భావనతో ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లారు ఇవి శ్రీశ్రీ గారి కవితలో మనకు కనిపించే కొన్ని డాట్స్ వీటిని కలుపుకుంటూ వెళితే కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు కొంచెం అర్థమవుతారు ఆయన చిన్నతనం గురించి చివరి రోజుల గురించిన సమాచారాన్ని ముందు వెనక చేరిస్తే జనార్దన్ రావు గారి గురించిన సమగ్రమైన అవగాహన వస్తుంది ఆ ప్రయత్నం చేస్తాను కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు శ్రీశ్రీ తన మహాప్రస్థానాన్ని అంకితం ఇచ్చాడు అంటేనే ఎంతో ముఖ్యమైన వ్యక్తి అయి ఉండాలి అని కొందరు అంటారు శ్రీశ్రీ అంకితంలో ఆయన గురించి రాయకపోతే ఆయన ఎవరో ఎవరికీ తెలిసేవాడు కాదు అని కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తారు ఏదేమైనా కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు సృష్టించిన సాహిత్యం ఉంది కొద్దిగానైనా సరే ఆయనకు ఒక విశిష్ట వ్యక్తిత్వం ఉంది పదునైన సాహితీ విమర్శనాస్త్రాలు ఉన్నాయి దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళ గురించి విన్నాం అలాగే ప్రేమించిన వాళ్ళ కోసం ఆత్మత్యాగం చేసుకున్న వాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నాం ఆదర్శాల కోసం బలైన వాళ్ళ గురించి విన్నాం కానీ సాహితీ సేవలో ప్రాణాలు వాళ్ళు అత్యంత అరుదుగా కనిపిస్తుంటారు అలాంటి వాళ్లలో ఒకరు ఇదిగో కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు తెలుగు సాహిత్యంలో కొత్త బాటలు వేయాలని నవ్యాంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర వ్రాయాలని యువలోక స్వప్నాలకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయాలని ఎన్నో ఆశలతో ఆశయాలతో ఉదయిని అనే సాహిత్య పత్రికను పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించి దాన్ని బ్రతికించుకోవడం కోసం చందాల కోసం ఊరూరూ తిరిగి ఆ ఘర్షణలో అలసిపోయి క్షయవ్యాధికి లొంగిపోయి కేవలం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వయసుకే నూరేళ్ళు నిండిన విశిష్ట వ్యక్తి రచయిత విమర్శకుడు కవి కొప్పెల్ల జనార్దన్ రావు గారు శ్రీశ్రీ గారి ఆత్మకథలో ఒక అధ్యాయమే జనార్దన్ రావు గారికి కేటాయించబడింది అంటే శ్రీశ్రీ ఆయనకు ఎంత గౌరవం ఇచ్చారో అర్థమవుతుంది తన మిత్రుడి గురించి రాస్తూ శ్రీశ్రీ గారు తన ఆత్మకథలో ఇలా చెప్పారు ఒక మనిషికి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాయంటే మనిషిగా అతని జీవితం ప్రారంభమవుతుందన్నమాట పాపం జనార్దన్ రావు జీవితం ప్రారంభించక ముందే మరణించాడు ఎంతోమందికి అతని పేరు తెలియదు ఎలా తెలుస్తుంది ఎందుకు తెలియాలి అతను బతికున్నంతకాలం అతని రాతలు ఎవరికీ అర్థం కావు అని ఒకటే గోల పద్యాల మాట సరేసరి వచనం కూడా అందరికీ కొరకరాని కొయ్యే చెప్పొద్దు జనార్దనరావులో ఉన్న ఒక గొప్ప సుగుణం ఏమిటంటే తన అభిప్రాయాలను ఎవరి మీద బలవంతంగా రుద్దేవాడు కాదు ఎన్నో పర్యాలు మేము ఎన్నో విషయాల మీద మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడూ మాట మీద మాట అనుకున్నట్లు కానీ ఎన్నడూ గొంతు హెచ్చించి కొట్లాడుకున్నట్టు కానీ నాకు జ్ఞాపకం లేదు జనార్దన్ రావు మీద నేను ఎప్పుడూ కోపం అనేది చూడలేదు నిస్పృహ చూశాను నిరాశ చూశాను అందులోనే ఒక అజేయమైన పట్టుదల కూడా చూశాను బాధపడ్డం చూశాను ఆఖరాకర రోజుల్లో ఒక మూడు రోజులు కాబోలు జనార్దన్ మా ఇంట మంచం పట్టాడు ఎంత బాధపడ్డాడని నేను నిస్సహాయంగా అతనితో అన్నాను జనార్దన్ రావు గారు ఆరోగ్యంగా ఉండి కూడా నేను మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారో అంతా బాధపడుతున్నారంటే నమ్మండి అని అది కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నలభై ఆ దశాబ్దాన్ని హంగ్రీ థర్టీస్ అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే అమెరికాలో ప్రారంభమైన ఆర్థిక మాంద్యం ప్రపంచం కూడా వ్యాపించుకుంటూ వచ్చింది ఆ దశాబ్దంలోనే రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి రిహార్సలేమో అన్నట్టుగా స్పెయిన్లో అంతర్యుద్ధం జరిగింది ఇదంతా ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఆ దశాబ్దంలోనే శ్రీ శ్రీ తన మహాప్రస్థానంలోని అనేక కవితలు రాశారు తన జీవితంలోని ఆటుపట్లు ఎదుర్కొంటూనే ఆ దశాబ్దంలోనే కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారు సాహితీ లోకంలో విఫల ప్రయోగం చేసి అనారోగ్యానికి లొంగిపోయి తల ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల చనిపోతే శ్రీశ్రీ ఇందాక మనం విన్న స్మృతి గీతాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభైకే శ్రీశ్రీ గారు మహాప్రస్థానం ప్రింట్ కాపీని సిద్ధం చేశారు కానీ ఆర్థికంగా సహాయం చేసేవాళ్లు లేక పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఆ మహాప్రస్థానం వెలుగు చూడలేదు మచిలీపట్నంకి చెందిన నళినీ కుమార్ అనే ఆయన ఔదార్యంతో పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రచురణ జరిగింది మహాప్రస్థానం ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా నలభై పునర్ముద్రణలు పొంది ఉంటుంది కొన్ని కోట్ల మంది ఆ పుస్తకాన్ని చదివి ఉంటారు ఇంకా చదువుతూనే ఉండి ఉంటారు కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు పేరు తెలుసు ఆయన నిస్సహాయంగా మరణించిన విషయం తెలుసు ఆయన గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం లభించి ఉండకపోవచ్చు అది పూరించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన చేసిన సాహిత్య సేవ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఆయన తన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉండగా క్లాస్మేట్ అయిన ప్రతివాద భయంకర రంగాచార్యులు ఆయన ఆయనతో కలిసి బెంగాలీ రచయిత జ్వితేంద్రలాల్ రాయ్ రాసిన ఒక నవలని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రిక భారతి ఇలాంటి వాటిల్లో చాలా రచనలు చేశారు జనార్దనరావు గారు అనేక పద్యాలు భావకవితలు మల్లిక పెళ్లి అనే ఒక నాటకం స్వర్ణయోగి వెలుగు అనే నాటికలు ఇంకా చాలా గ్రంథ సమీక్షలు రాశారు ఆయన నడిపినటువంటి ఉదయని పత్రికలో కిరణాలు అనే శీర్షికలో సంపాదకీయాలు రాశారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన రచనలన్నిటినీ కలిపి ఒక సంపుటంగా ప్రచురించండి అని శ్రీశ్రీని అడిగారు జనార్దన్ రావు గారి అన్నయ్య గారు గారు అది శ్రీశ్రీ గారు జీవించి ఉన్న రోజుల్లో సాధ్యపడలేదు కానీ జనార్దన్ రావు గారు మరణించిన సరిగ్గా యాభై సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఏటుకూరి ప్రసాద్ గారి సంపాదకత్వంలో కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు జీవితం సాహిత్యం అనే ఒక సమగ్ర గ్రంథాన్ని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ వాళ్ళు ప్రచురించారు ఇప్పటికి కూడా జనార్దన్ రావు గారి గురించి సవివరంగా తెలుసుకోవాలంటే ఈ ఒక్క పుస్తకమే ముఖ్య ఆధారం నేను ఈ కార్యక్రమానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని చాలా వరకు ఈ పుస్తకం నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది అడిగిన వెంటనే ఈ పుస్తకాన్ని సేకరించి పంపించారు హైదరాబాద్ నుంచి ప్రొఫెసర్ మృణాళిని గారు ఈ పుస్తకాన్ని అందజేసింది సిహెచ్ లక్ష్మణ చక్రవర్తి గారు వాళ్ళిద్దరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగే మరికొంత సమాచారాన్ని శ్రీశ్రీ గారి ఆత్మకథ నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉపోద్ఘాతంతో కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారి నాన్నగారి పేరు కొంపెల్ల వసంతం గారు వాళ్ళది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మోడేకూర్రు అనే ఊరు వసంతంగారి తాత ముత్తాతలకు చాలా ఆస్తి ఉండేది మోడేకూరులో వాళ్ళు దొరల్లాగా బ్రతికేవాళ్ళు కాలక్రమేణా ఆ ఆస్తి అంతా తరిగిపోతూ వసంతంగారి తరం వచ్చేసరికి మామూలు కుటుంబాలు అయ్యాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు వసంతంగారికి చివరి సంతానంగా మోడేకూరులోనే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిహేనున జన్మించారు ఆయన పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు కుటుంబాన్ని అమలాపురం తాలూకా గంగాలకూర్రుకి మార్చారు జనార్దన్ రావు గారికి ముగ్గురు అన్నయ్యలు ఒక అక్కయ్య వాళ్లల్లో పెద్ద సోమేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన లెక్చరర్గా పనిచేశారు రెండో అన్నయ్య సూర్యప్రకాశం ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే పదహారు సంవత్సరాలకైనా చనిపోయారు ఆ తర్వాత అక్కయ్య చావలి బంగారమ్మ గారు చివరి అన్నయ్య సూర్యారావు గారు ఈ బంగారమ్మ గారు సూర్యారావు గారు కూడా ఆ రోజుల్లో చక్కటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు మంచి రచయితలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి చిన్నతనం ఒక చిన్న జమీందారులాగా గడిచిద్ది తండ్రి దగ్గరనే ఆయన సంస్కృతం నేర్చుకున్నారు జ్యోతిష్యంలో కూడా ప్రవేశం ఉండేది బహుశా అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు వల్లనేమో చాలా చిన్నతనం నుంచే కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు ప్రాచీన సాహిత్యం పట్ల విపరీతమైన మక్కువ ఏర్పరచుకున్నారు వాళ్ళందరికీ కొద్దో గొప్ప సంగీత జ్ఞానం కూడా ఉండేది జనార్దన్ రావు గారి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం గంగలకూరులో ముగిశాక హై స్కూల్ చదువు కోసమని రాజమండ్రిలో వీరేశలింగం గారి పాఠశాలలో చేర్పించారు అప్పటికీ వాళ్ల నాన్నగారు రాజమండ్రికి కాపురాన్ని మార్చి ఇన్ని ఉంటుండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది అంటే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఎస్ఎస్ఎల్సి పాస్ అయ్యారు కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ బంధువు బులుసు సాంబమూర్తి గారు సలహా మీద కాకినాడలోని జాతీయ కళాశాలలో చేరారు అక్కడ చదువుతుండగానే జాతీయ ఉద్యమాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశం దొరికింది జనార్దన్ రావు గారికి అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల కాలేజీ చదువు మధ్యలో ఆపేయాల్సి వచ్చింది అప్పటికే ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని బాగా బధించి ఉండడంతో బులుసు సాంబమూర్తి గారు ఈ కొంపెల జనార్దనరావు గారిని వెంట పెట్టుకుని తీసుకెళ్లి అక్కడ భారతి సాహిత్య మాసపత్రికలో సహాయ సంపాదకుడిగా చేర్పించారు అది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అంటే జనార్దన్ రావు గారికి సరిగ్గా ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఆ రోజు నుంచి ఆ తరువాత ఆయన మరణించే పంతొమ్మిది వరకు మద్రాసే ఆయన నివాసం తెలుగు సాహిత్యమే జీవితం అయింది తెలుగు సాహితీమూర్తులే ఆయన సవాసగాళ్ళయ్యారు భారతీయ సాహిత్య మాసపత్రికను దేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు పద్దొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో ప్రారంభించారు మొట్టమొదటినుంచే ఆ భారతీయ పత్రిక ఉత్తమ అభిరుచి గల సాహిత్య పత్రికగా పేరు తెచ్చుకుంది ఆ పత్రిక ప్రారంభమైన మొదట్లోనే భారతిలో తమ రచన అచ్చయ్యింది అంటే రచయితలు చాలా గౌరవప్రదంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు గన్నవరపు సుబ్బరామయ్య అనే ఆయన భారతీయ పత్రికకు స్థాపక సంపాదకులు ఆయన సంపాదక వర్గంలోనే కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారి ఉద్యోగ జీవితం మొదలైంది చాలా చిన్న కుర్రాడు ఒక్కడే ఏదో ఒక గదిలో అద్దుకుంటూ ఉండేవాడు రాజమండ్రి నుంచి ఒకేసారి మద్రాసు రావడం ఏదో ఉద్యోగం చేసిన సమయంలో తప్ప మిగతా సమయం అంతా చాలా ఒంటరితనంగా భావిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చేసేది సాహిత్య పత్రికలో కాబట్టి కవిత్వమే ఆయనకి సమస్తం అయిపోయింది భారతీయలోనూ ఆంధ్రపత్రికలోనూ కూడా భావకవితలు వ్రాస్తు ఉండేవాళ్ళు భారతీయ పత్రిక ఆఫీసుకి తరచూ ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రముఖ రచయితలందరూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వచ్చినటువంటి తల్లావజ్జుల శివశంకర శాస్త్రి గారు లాంటి సాహితీ ప్రముఖులతో కొంపెల జనార్దనరావు గారికి సన్నిహిత పరిచయాలు ప్రారంభమయ్యాయి వాళ్ళందరూ కూడా జనార్దన్ రావు గారు అనే ఇరవై ఏళ్ల కురవాడు రాసే కవితలు చదివి ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఏమన్నా బాగోలేదన్నా ఇవి చాలా క్లిష్టంగా ఉన్నాయన్నా నువ్వేమి వాటిని మనసులోకి తీసుకోవద్దు నువ్వు చేసే పని చేస్తూ ఉండు రాసే కవితలు రాస్తూ ఉండని వాళ్ళందరూ ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు రాసినవి ఆ తర్వాత కూడా జనార్దన్ రావు గారి రచనలు ఎక్కువగా గ్రాంధికంలో ఉంటూ ఉండేవి భారత్లో చేరిన ఒక ఏడాదికి సాహిత్య చరిత్ర పరిశోధకులు మల్లంపల్లి సోమశేఖర్ శర్మ గారు అనే ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారికి ఈ సోమశేఖర్ శర్మ గారు అంతకుముందే జనార్దన్ రావు గారు అన్నయ్య సోమేశ్వరరావు గారితో కలిసి కాలేజీలో పనిచేశారు వాళ్ళిద్దరూ మంచి మిత్రులు కూడా ఈయన సోమేశ్వరరావు గారి తమ్ముడే అని తెలుసుకుని ఒంటరిగా ఉండవు ఎందుకు అబ్బాయి మాతో పాటే మా ఇంట్లో ఉంది కాని రా అని కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు అనే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల కుర్రవాణ్ణి తన ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లారు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారు ఆ తర్వాత పదేళ్ల పాటు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ గారి ఇంట్లోనే ఉన్నారా ఆయన వాళ్ళింటికి వెళ్ళాక ఆయన సాహితీ లోకం మరింతగా పెరిగింది ఎందుకంటే మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ గారి ఇల్లు ప్రతిరోజు కవుల కొలువు కూటంలాగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఏమాత్రం పేరున్నా లేదా పేరు తెచ్చుకుంటున్నా కొత్త కవులు ఎవరైనా కానీ మద్రాసు వచ్చారు అంటే సోమశేఖర శర్మ గారింటిని సందర్శించకుండా వెళ్లే వాళ్ళు కాదు బసవరాజు అప్పారావు గారు నండూరి సుబ్బారావు గారు ఆచంట జానకిరామ్ గారు మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు ముద్దుకృష్ణ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలా అందరినీ సన్నిహితంగా పరిశీలించే అవకాశం కలిగింది కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారికి అంత చిన్న వయసులోనే అలా కొనసాగుతూ ఉండగా కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఎలాగంటే ఆయన భారతి పత్రికా ఆఫీసులో పనిచేసుకుంటూ ఉండగా ఒకరోజు బక్కపలచగా కళ్లద్దాలు పెట్టుకున్న పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రాడు ఆఫీస్కి వచ్చాడు ఎడిటర్ గారితో మాట్లా పరిచయం చేసుకున్నాడు విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చానని మద్రాసులో చదువుకోవడానికి వచ్చానని చెప్పాడు అప్పటికే పద్యాలు గట్రా రాస్తున్నానని ఇవన్నీ ఆయన సంపాదకుడితో చెబుతుంటే జనార్దన్ రావు గారు పక్క నుంచి విన్నారు అలా మాట్లాడాక ఆ కుర్రాడు బయటకు వెళ్ళిపోయాడు జనార్దన్ రావు గారికి ఏదో గుర్తొచ్చి ఆ కురాడు వెనకాలే వెళ్ళి ఆయన్ని పిలిచారు ఏమండి మీరు శ్రీనివాసరావు గారు కదా అని ఆయన వెనక్కి తిరిగి అవును మీరు కొంపెల జనార్దనరావు గారు కదా అని ఆయన పరిచయం చేసుకున్నారు ఆ శ్రీనివాసరావే శ్రీశ్రీ అలా జరిగింది శ్రీశ్రీ కొంపెల జనార్దనరావు గారుల మొదటి పరిచయం ఆ పరిచయమే గాఢ స్నేహంగా మారి జనార్దన్ రావు గారు జీవించినంత కాలం మాత్రమే కాదు ఇదిగో ఇలాగా మహాప్రస్థానం బ్రతికే ఉన్నంతకాలం కూడా వాళ్ల స్నేహం నిలిచి వెలుగుతోంది శ్రీశ్రీ గారు మరొక రెండు సంవత్సరాల పాటు మద్రాసులో హాస్టల్లోనే ఉండి బిఏ చదువుకున్నారు ఆ రెండేళ్లు కూడా శ్రీశ్రీ కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు ఇద్దరూ తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సంభాషణలన్నీ కూడా తెలుగు సాహిత్యం గురించే ఇద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మద్రాసులో వాళ్ళు తిరగని వీధి అంటూ లేదు అని శ్రీశ్రీ గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు బీచ్ హైకోర్టు రామకృష్ణ లంచ్ హోమ్ అడయార్ కన్నెమెరా లైబ్రరీ అన్నీ కూడా శ్రీశ్రీ కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహం దినదినం ఎలాగా పెరిగింది అనడానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు అలా తిరిగేటప్పుడు శ్రీశ్రీ గారికి భుజంగ అనే కీర్తన పాడి వినిపిస్తుంటే ఆయన పరవశించిపోతూ ఉండేవాడట శ్రీశ్రీ గురించి కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారు కనపడినాళ్ళందరి దగ్గర చెప్పేవాళ్ళు ఈయన చాలా గొప్ప కవి అవుతాడు ఈయన రాసేటటువంటి సాహిత్యం భవిష్యత్తులో సంచలనాలు సృష్టించబోతోంది అని అట్లా శ్రీశ్రీని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మిన మొదటి సాహితీ ప్రేమికుడు కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారు అని శ్రీశ్రీ గారు ఇంకా వీళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహం అంతగా పెంపొందడానికి కారణం ఏమిటంటే శ్రీశ్రీ గారు రాసుకున్నట్లుగానే మధ్యన చాలా పోలికలు ఉన్నాయి ఇద్దరు ఇంచుమించు ఒకటే వయస్కులు నాలుగు సంవత్సరాలు వయసులో తేడా ఇద్దరికీ ఆడంబరం అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు కవిత్వం అంటే చాలా ఇష్టం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కవిత్వం అంటే ఇద్దరికీ కూడా మోజు అలాగే వాళ్ళ భావాలు అభిప్రాయాలు కూడా సాహిత్యానికి ఒక వేదిక ఉండాలని అది ఒక పత్రికా రూపంలో ఉండాలని ఇద్దరు గట్టిగా నమ్మారు పత్రికా నిర్వహణలో పెట్టుబడిదారి విధానం ప్రత్యక్షంగా పనిచేస్తుంది అని వాళ్ళిద్దరూ గ్రహించారు డబ్బులు లేని పత్రికలు నిలవవు అని ఇద్దరికీ తెలుసు కానీ ఆ డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో ఇద్దరికీ తెలియదు ఇట్లా ఇద్దరి జీవితాల్లోనూ కొన్ని సామ్యాలున్నాయి వాళ్ళ సంభాషణల మధ్యలో అనుకునేవాళ్ళట ఇద్దరము కూడా జీవితాన్ని సాహిత్యానికే అంకితం చెయ్యాలి అని ఇంకోటి వాళ్ళిద్దరిలో కూడా మితవాదతత్వం లేదు ఏ వండకు ఆ గొడుగు పట్టడం అంటే ఇద్దరికి కూడా అసహ్యంగా ఉండేది ఇంక ఇద్దరి తేడాల విషయానికి వస్తే గొంపల జనార్దనరావు గారు ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని విపరీతంగా చదువుకున్నారు అంత నేను చదువుకోలేదే అని శ్రీశ్రీ దిగులు పడుతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే శ్రీశ్రీ గారు బిఏ చదువుకున్నారు నేను కాలేజీ చదువు పూర్తి చేయక చేయలేకపోయానే అని జనార్దన్ రావు గారు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పోలికలు వ్యత్యాసాలు రాస్తూ శ్రీశ్రీ గారు మాట రాశారు అతను చచ్చిపోయి బతికున్నాడు నేను బతికుండి చచ్చినట్టు పడి ఉన్నాను అతను చెయ్యదలుచుకున్నంతా చేయలేకపోయాడు నేను కొంతలో కొంతైనా చేశాను ఇంకా చేస్తాననే ధైర్యము ఉంది ఈ ధైర్యమే ఇంకా నేను బ్రతికుండడానికి కారణం అని ఈ కొంపెల జనార్దనరావు గారు మరణించిన ఇరవై సంవత్సరాలకి శ్రీశ్రీ గారు రాసిన ఒక వ్యాసంలో ఆ విషయాలని చెప్పారు మళ్ళీ మనం జనార్దన్ రావు గారి విషయాలకి మద్రాసుకు వస్తే బిఏ అయిపోయింది శ్రీశ్రీ గారికి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు అయినా కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహానికి ఏమాత్రం ఆటంకం రాలేదు ఉత్తరాలు రాసుకుంటుండేవాళ్ళు అలాగే ఎక్కడైనా సాహితీ సమావేశాలు రాజమండ్రి కాకినాడ విజయనగరం ఇలాంటి చోట జరిగినప్పుడు కుంపెల జనార్దనరావు గారు తప్పనిసరిగా వాటికి హాజరవుతుండేవాళ్ళు అటు విశాఖపట్నం నుంచో లేదా ఆయన ఏ ఊళ్ళో ఉంటో ఆ ఊరు నుంచో శ్రీశ్రీ గారు కూడా వస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ తల తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నట్లుగానే భావిస్తుండేవాళ్ళు శ్రీశ్రీ కొంపెల్ల శ్రీశ్రీ గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల ఆ దశాబ్దం అంతా కూడా శ్రీశ్రీ గారు అంటే తన జీవితం గురించి బీభత్సాలను అనుభవాలలోకి వడపోస్తూ జీవితాన్ని కవిత్వంలోకి తర్జుమా చేస్తూ ఆవేశాలకు ఆకారాలు వెదుకుతూ ఇట్లా గడిచింది శ్రీశ్రీ గారి జీవన పోరాటం ఆ పోరాట సమయంలోనే ఆయన మహాప్రస్థానంలోనే అనేక కవితలు రాశారు ఇంకా కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారి భారతీ సాహితీ ప్రస్థానం విషయానికి వస్తే ఆయన కొమ్ అనే సంక్షిప్త నామంతో సాహితీ విమర్శలు భారతిలో చాలా నిష్కర్షగా ఘాటుగా రాస్తుండేవాళ్ళు సాహితీ లోకంలో ఆ రోజుల్లో ఆయన రాసిన సాహితీ విమర్శలు విపరీతమైన సంచలనాలు ఆయన మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ గారింట్లో ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళందరూ కూడా జనార్దన్ రావు గారికి ఆత్మీయ పరిచయమే అయితే వాళ్ళ పుస్తకాల విమర్శకు వచ్చేసరికి మాత్రం నిరంకుశుడి ఉండేవాడు కొంపెల్లగారు దీనికి ఒక ఉదాహరణ శ్రీశ్రీ ఎంత సన్నిహిత మిత్రుడైనప్పటికీ శ్రీశ్రీ రాసిన తొలి పద్య కావ్యం ప్రభవ దాన్ని సమీక్షిస్తూ జనార్దన్ రావు గారు సంస్కృతం ఎక్కువైంది సుదీర్ఘ సమాసాలు తగ్గించవచ్చు అని నిర్మోహమాటంగా రాశారు అట్లాగే ఆ రోజుల్లో బసవరాజ అప్పారావు గారు రాసిన ఆధునిక కవిత్వ చరిత్ర అనే పుస్తకాన్ని లేదా వ్యాసాలని కృష్ణశాస్త్రి గారి ఊర్వశి వాటి గురించి కొంపెల జనార్దనరావు గారు గ్రాంధిక భాషలో రాసిన విమర్శలు ఆ రోజుల్లో అనేక ఆలోచింపచేశాయి అందరూ కూడా మహానటుడు అని కీర్తిస్తున్న స్థానం నరసింహారావు గారి నాటకం ఒకటి చూసి ఆయన ఆ స్థానం నరసింహారావు గారిని కూడా విమర్శించడానికి ఏమాత్రం వెనకాడలేదు కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు ఇలా ఆయన ఉద్యోగ జీవితం భారతీయ పత్రికలో ఒక పదేళ్ల పాటు నిరాటంకంగా కొనసాగింది తెలుగు సాహిత్య లోకంలో అప్పటికే ఈ కొమ్ అనే ఆయన వ్రాస్తున్నటువంటి విమర్శలు మహాఘాటు అని అందరికీ స్పష్టమైపోయింది సాహితీ సేవలో పడిపోయి ఆయన పెళ్లి గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో అంటే గారికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో జరిగిన మరొక సంఘటన ఆయన జీవితాన్ని మరొక మలుపు తిప్పింది ఆ సంఘటన కూడా బరంపరంలో జరిగింది అఖిలాంధ్ర కవి పండిత సభ అనే సాహిత్య సంస్థకు మొట్టమొదటి సమావేశం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జరిగింది ఈ సంస్థే తర్వాత రోజుల్లో నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు అనే పేరుతోటి ముందుకు కొనసాగింది తెలుగు సాహిత్యంలో వస్తున్న అధునాతన ప్రక్రియలను ధోరణులను ప్రోత్సహించాలని చాలామంది మాట్లాడారు ఆ సమావేశంలో శ్రీశ్రీ కుంపెల జనార్దన్ రావు గారు ఇద్దరు కూడా ఆ సమావేశానికి హాజరయ్యారు పగలంతా సమావేశాల్లో పాల్గొంటుండేవాళ్ళు సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఆ బరంపురం ట్రంక్ రోడ్డు మీదకి షికార్కు వెళ్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ల సంభాషణ మధ్యలో పడిన బీజమే కుంపెల జనార్దన్ రావు గారు ఉదయని అనే పత్రికను స్థాపించాలి అనుకోవడం నువ్వు కూడా మద్రాసు వచ్చేసేయి అని శ్రీశ్రీని అడిగారు కొంపెల్ల నేను రకరకాల ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాను ఎప్పుడు ఏ ఊళ్ళో ఉంటున్నానో తెలీదు నాకేమైనా అవకాశం వస్తే వస్తానులే మద్రాసు కానీ నువ్వు పత్రిక మాత్రం ప్రారంభించు నా మద్దతు ఉంటుంది అని శ్రీశ్రీ కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు ఈ సంభాషణ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళాక కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు ఆ భారతీయ పత్రికలో తాను చేస్తున్న ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చారు ఉదయని అనే పత్రిక ప్రారంభించడానికని ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు పత్రిక మొదలు పెట్టడం అంటే అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అంత తేలికైన పనేమీ కాదు ఆయన తన ఆలోచనను పది మందితో పంచుకున్నప్పుడు అందరూ కూడా ముందుకెళ్ళమని ప్రోత్సహించారు తల్లావజుల శివశంకర శాస్త్రి గారు అయితే ఆయన లండన్ మెర్క్యూరీ అనే ఆంగ్ల పత్రికల్నిచ్చి ఈ స్థాయిలో ఈ నాణ్యతలో ఉండేలాగా నువ్వు పత్రికను తీసుకురాబ్బాయని కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి ఇంగ్లీష్ పత్రికలను ఇచ్చి ఆయన కూడా తన దీవెనలు అందించారు అందరూ ప్రోత్సాహం అయితే ఇచ్చారు కానీ పత్రిక నడపాలంటే ఆర్థికంగా వెన్నుదన్నులు ఉండాలి ఇంతమంది ప్రోత్సహిస్తున్నారు కదా సరే పత్రిక అంటూ మొదలు పెడితే వాళ్లే చందాలు కడతారులే అనుకుని మొండి ధైర్యంతో కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు ముందుకెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు డిసెంబర్లో మొట్టమొదటి సంచిక ఉదయని విడుదలైంది మొట్టమొదట్లో ఏమనుకున్నారంటే నెలలా కాకుండా రెండు నెలలకు ఒకసారి వస్తుంది అంటే సంవత్సరానికి ఆరు సంచికలు సంవత్సర చందా కింద రూపాయలు విడిగా కొనుక్కోవాలంటే ఒక్కొక్కటి పన్నెండు అణాలు అని దాని ఖరీదు నిర్ణయించారు ఆ మొట్టమొదటి సంఖ్యలోనే అప్పట్లో ఉన్న పేరున్న కవులు అందరూ కూడా ఉదయనిలో రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చలంగ్ గారు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారు అంటే శ్రీశ్రీ గారు అలాగే కొంపెల జనార్దనరావు గారు అక్కయ్య చావలి బంగారమ్మ గారు వాళ్ళ అన్నయ్య కొంపెల సూర్యరావు గారు ఇంకా అప్పట్లో ఉన్న మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా మొట్టమొదటి సంఖ్యలో తమ రచనలను పంపించారు ఆ విధంగా ఉదయని పత్రిక విడుదలవ్వడమే ఒక పెద్ద సంచలనమైంది ఇంతకాలం అందరు పుస్తకాలని విమర్శిస్తున్నాడు ఈ కొంపేల జనార్దనరావు అనే కుర్రాడు తన పత్రికలో ఎలాంటి రచనలు వేస్తాడు అని అందరూ ఉత్సాహంతో ఎదురు చూశారు అప్పటికి వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే అప్పట్లో ఉన్న ప్రముఖ పత్రికలు అన్నీ కూడా ఈ ఉదయని పత్రికను స్వాగతిస్తూ వ్యాసాలు రాశారు అంతకు ముందు వరకు ఆయన పనిచేసిన భారతీ పత్రిక కూడా ఈ కొంపెల జనార్దనరావు గారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఇలా రాసింది సంపాదకుడు చదువుకున్నవాడు ఆరేడేండ్లపాటు భారతి పంచను నలిగి వెలికురికిన సాహిత్య వీరుడు భావగతిలోనూ రచనలోనూ నవ్యత మెరుగులు దిద్దగల సిద్ధాస్తుడు అతని సహజమైన ప్రతిభ ఉత్కటమైన ఆశ తొలిప్రాయపు తొనికించు ఉత్సాహము కట్టుకున్న రూపు ఈ ఉదయని అని భారతి పత్రిక వ్రాసేది మొదటి సంచికలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే శ్రీశ్రీ గారు రాసిన జయబేరి అంటే నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి అనేటటువంటి కవిత ప్రచురించారు ఇది శ్రీశ్రీకి చాలా ధైర్యాన్నిచ్చింది ఎందుకంటే అంతకు ముందు వరకు ఆయన ఇలాంటి కవితలు కొన్ని భారతకి పంపిస్తే వాళ్ళు తిప్పి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో భావ కవితలు మాత్రమే కవితలు అని అందరూ అనుకుంటుంటే శ్రీశ్రీ గారు మరి కొత్త గొంతుకతోటి ఇలా నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి ఇలాంటి కవితలు రాస్తే ఎవరూ అంత తొందరగా వాటిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేరు ఆయనను అర్థం చేసుకుని ప్రోత్సహించింది ఉదయనిలోనే తొలిసారిగా అని శ్రీశ్రీ గారు రాసుకున్నారు అట్లా తాను కొత్తగా రాస్తే ఎవరూ వేసుకోరేమో అన్న శ్రీశ్రీ దిగులును పోగొట్టిన మొట్టమొదటి నేస్తం కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు అని చెప్పుకోవచ్చు అభ్యుదయం అనే మాటను కూడా తొలిసారిగా కవిత్వ ఈ ఉదయని సంచికలో మొట్టమొదటి సంచికలో వాడారు అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు అలా ఉదయని మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే ఒక స్థాయి పత్రికలాగా అందరి దగ్గర పేరు తెచ్చుకుంది ఆ ఉదయని పత్రికలో ఏముండే ఏమిటి అనేది సంక్షిప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే జనార్దన్ రావు గారు కిరణాలు అనే శీర్షిక కింద సంపాదకీయాలు రాసేవాళ్ళు అలాగే అప్పట్లో ఉన్న సాహిత్యాంశాల మీద పత్రిక అభిప్రాయాలు వెల్లడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మొదటి సంచికలోనే సుదీర్ఘ సంపాదకీయంలో ఈ కొంపెల జనార్దనరావు గారు రసాస్వాదమును బట్టి మనస్సుకు సంస్కృతి ప్రసాదించే ఉత్కృష్ట సాహితీ ఉదయని సతతము తూర్పు దిక్కై ద్వారం తెరుస్తుంది అని రాశారు ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి వచ్చినటువంటి ఉదయని సంచికలో గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఆయన గౌరవ సంపాదకీయం కూడా రాశారు ఇంకా ఆ పుస్తకంలో శృంగాటకం గ్రంథ పరిచయాలు వాంగ్మయ వీధి తలపోతల కలపోతలు అంటే పాఠకులు రాసినటువంటి ఉత్తరాలు వ్యాసాలు నాటకాలు కవితలు ఇలాంటివన్నీ ఉండే అతి త్వరలోనే ఆ ఉదయని పత్రిక భారతీయ స్థాయితో పోల్చగలిగిన పత్రిక అని పేరు తెచ్చుకుంది రెండు నెలలకు ఒకసారి వస్తూ ఉండేది ఇదంతా ఉదయని పత్రికలోని ప్రామాణికత కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి రాజీ లేదు కృషి ఇంతవరకు పర్వాలేదు పత్రికా నిర్వహణ ప్రింటింగు వాటిని పంపిణీ చేయడం చందాలు వసూలు చేయడం ఈ ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాలు నెల నెలకి తలకు మించిన వ్యవహారం అయింది కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారికి ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఉదయని ప్రారంభానికి రెండు సంవత్సరాల ముందు నుంచే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచే జనార్దన్ రావు గారికి అనారోగ్యం మొదలైంది అది క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఆయన ఉదయని పత్రికా వ్యవహారాల్లో తీరిక లేకుండా తిరగడం వచ్చేసరికి చాలా తీవ్రతరం అయ్యింది జీర్ణకోశ క్షయవ్యాధి టీబి అని డాక్టర్లు నిర్ధారణ చేశారు మరి దానికి ఖరీదైన మందులు వాడాలి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఆయనేమో ఒకవైపు పత్రికా నిర్వహణ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఆయన అనారోగ్యాన్ని సైతం లెక్క చేయలేదు రెండు నెలలకు ఒకసారి పత్రికను ముగించడం ఆ సంచికలు తీసుకుని ఊరూరు వెళ్ళి సాహిత్య అభిమానుల్ని కలుసుకుని చందాలు కట్టమని అభ్యర్థించడం ఆ క్రమంలో చాలాసార్లు విశాఖపట్నం కూడా వెళ్ళి శ్రీశ్రీ జనార్దనరావు గారు ఇద్దరు కలిసి ఉదయని సంచికలు పట్టుకుని తెలిసిన వాళ్ళందరినీ దగ్గరికి కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే శ్రీశ్రీ గారు తన అంకిత గీతంలో కూడా వ్రాసుకుంది అందరూ చాలా బాగుంది పత్రిక మీరు కాబట్టి ఇంత చక్కగా తీసుకురాగలుగుతున్నారు ఇంత క్రమశిక్షణతో తీసుకువస్తారు అని పొగిడేవాళ్ళు చందాలు కట్టండి ఆయన అడిగేసరికి తప్పనిసరిగా రేపో ఎల్లుండో మీకు మనీ ఆర్డర్ చేస్తాం అని అప్పటికి తప్పించుకునేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారికి శ్రీశ్రీ గారికి ఆయన ఇలాగా ఒక్కొక్క సంచిక విడుదలవగానే ఒక్కొక్క ఊరు వెళ్ళగానే మళ్ళీ రా వెనక రావడం ఒక రెండు వారాల పాటు పడకేయడం ఆ టీబీ ఆయన్ని తిరగబెట్టడం ఇట్లా ఉండేది ఆయన పరిస్థితి ఆయన పత్రికకు చాలా రోజులు కేవీ రత్నాజీరావు అనే ఒక వాణిజ్యవేత్త ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు కానీ ఒకళ్ళు సహాయం చేస్తూ పత్రిక ఎంతకాలం నడవగలదు ఎప్పటికైనా కానీ దానికి ఒక స్వయం పోషకత్వం అనేది ఉండాలి దానికోసమనే కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు జీవితాన్ని ధారపోయడానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు చాలా విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే సంవత్సరానికి నాలుగు రూపాయలు ఆయన చంద అడిగింది పెద్ద ఎక్కువ ధర కూడా కాదది అంటే సంవత్సరానికి నాలుగేసి రూపాయలు ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు రెండు కోట్ల అరవై మూడు అప్పటి జనాభా ప్రకారం అంతమందిలో కనీసం రెండు వందల మంది కూడా కనిపించలేదు ఆయనకి ఒకవైపేమో ముదిరిపోతున్న క్షయవ్యాధి ఇంకోవైపేమో పత్రిక పనుల్లో తీరికలేని జీవితం మరోవైపేమో అప్పుల కొండలాగా పెరిగిపోయిన పత్రికా నిర్వహణ ఇది కొంపెల జనార్దనరావు గారి పరిస్థితి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అక్టోబర్ వరకు ఎప్పుడూ ఆపకుండా ప్రచురించగలిగారు రెండేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అక్టోబర్ నుంచి రెండేళ్లకు ఒకసారి కాకుండా నెలకు తీసుకొద్దాము అనుకున్నారు జనార్దన్ గారు ఆ విషయం అందరికీ కూడా చెప్పారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటిన ఒక మిత్రుడికి రాసిన ఉత్తరంలో ఆయన ఒకటి అక్టోబర్ వచ్చింది ఉదయని మొదటి ప్రూఫ్ వచ్చింది మాసపత్రికగా రాబోతోంది అని వ్రాసుకున్నారు అయితే ఆ పత్రికను ప్రెస్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి సరిపడా డబ్బులు లేవు చివరి సంచిక ఉదయని ఆయన మాసపత్రిక ప్రారంభిద్దామనుకున్న మొదటి సంచిక అది ప్రెస్లో అలాగే ఉండిపోయింది ఎక్కడైనా అప్పు పుడుతుందేమోనని సాయిశక్తిలా ప్రయత్నించారు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ అడిగారు చాలా ఊళ్ళు వెళ్లారు ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతూనే మరోవైపేమో క్షయవ్యాధి మృత్యువుగా మారుతున్న దుర్భరమైన పరిస్థితి ఆ చివరి సంచికను ప్రెస్ నుంచి తీసుకురావడానికి ఆయన సహాయం కాదు కదా అప్పు కూడా పుట్టలేదు చిట్ట ఆయన అనారోగ్యానికి తలవంచక తప్పలేదు ఇంకా మద్రాసులోనే ఉండడం ఎవరికో భారం అవ్వడం ఆయనకి ఇష్టం లేక మద్రాసు నుంచి ఆయన ఊరు వెళ్ళిపోదామనుకున్నారు ప్రెస్లో మిగిలిపోయిన ఉదయని ఆ పత్రిక చివరి కాపీలు చివరి సంచికను తలుచుకుంటూ దీనాతి దీనంగా వదల్లేక వదల్లేక మద్రాసు వదిలేసి వాళ్ళ అక్కయ్య చావలి బంగారమ్మ గారింటికి చేరుకున్నారు ముప్పై సంవత్సరాల కొంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారు కొంతకాలం కాకినాడలో వైద్యం చేయించుకున్నారు కాకపోతే డాక్టర్లు ఇంకా మెరుగైన వైద్యం కావాలి అని చెప్పారు అందుకోసం డబ్బులు కావాలి వైద్యము పూర్తి కాలేదు ఆయనకి డబ్బులు అందలేదు అటుపోతే ఇటు పోతే అంత అనాదరణతో అలక్ష్యంతో చూసి ఒక్కడిని చేసి వేధించారని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ విధి బాల్యంలోనే జీవించిన గంగలకూర్రకి చేరుకున్నారు కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారు జీవిత ప్రయాణం మళ్ళీ ఎక్కడ మొదలైందో అక్కడికే చేరుకుంది ఆయన చిన్నప్పుడు తిరిగిన వీధులు ఆడుకున్న ప్రదేశాలు ఇవన్నీ రోజు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆలోచనల్లో మాత్రం అక్కడ మద్రాసు ప్రెస్లో వదిలేసి వచ్చిన ఉదయని సంచికలు అవి గుర్తొస్తూ ఉండేవి రోజు రోజుకి తీవ్రమైపోయిన క్షయ వ్యాధితో పోరాడి పోరాడి అలసిపోయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు జూన్ ఇరవై మూడున తుదిశ్వాస వదిలారు కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారు బహుశా అప్పటికీ అంటే ఆయన చనిపోయే సమయానికి అక్కడ ప్రెస్లో ఎనిమిది నెలలుగా మూలుగుతున్న ఉదయని చివరి సంచికల్ని ఏ కిరాణా కొట్టుకు అమ్మేసి ఉంటారు అక్కడ ఏ కొట్లోనో ఉదయని పత్రిక పేజీల్ని ఏ పకోడీ పొట్లం కట్టడానికో వాడుతూ ఉండి ఉంటారు ఇక్కడ గంగలకూరులో కొంపెల జనార్దనరావు గారి మృతదేహం అగ్నిజ్వాలలకు ఆహుతయిపోతోంది ఇది శ్రీశ్రీ గారు ఊహించిన దృశ్యం చాలా చిన్న వయసు కేవలం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల నిండాయంతే మళ్లీ శ్రీశ్రీగారి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే సారస్వతంలో చరితార్థుడు కావడానికి జనార్దన్ రావు గారు ఆయుధాల కోసం అర్జునులాగా తపస్సు చేశాడు సాహిత్య పద్మ వ్యూహాభిమన్యుడై జీవితాన్ని ముగించాడు ఆయన మరణ వార్త విని తెలుగు సాహితీ లోకం అంతా కూడా నివ్వెరపోయింది అందరూ స్మృతి వ్యాసాలు రాశారు అన్ని పత్రికలు నివాళులు అర్పించాయి సాహితీ సేవలో అసూలు బాసిన అమరవీరుడు అని అందరూ కీర్తించారు కనీసం వారిలో సగం మందయిన పత్రికకు చందా కట్టి ఉంటే జనార్దన్ రావు గారిని ప్రోత్సహించి ఉంటే ఆ పత్రిక నిలిచి ఉండేది బహుశా ఆయన ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడే అవకాశం ఉండి ఉండేదేమో అదే శ్రీశ్రీ గారి కసి ఆవేదన అదంతా కూడా ఆయన అంకిత గీతంలోని ప్రతి పంక్తిలో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కొంపెల్ల జనార్దనరావు గారి జీవిత విశేషాలన్నీ తెలుసుకున్నాక మళ్ళా మనం వెనక్కి వెళ్ళి శ్రీశ్రీ గారి స్మృతి గీతాన్ని చదివితే ఆయన ఆ కవితను ఎందుకు వ్రాసారో ప్రతి పంక్తి యొక్క అర్థం ఏమిటో కుంపెల్ల జనార్దన్ రావు గారి కోసం శ్రీశ్రీ గారు అంతగా ఎందుకు ఆక్రోషించారో అర్థమవుతుంది మళ్ళీ ఆ అంకితంలోని ఒక చరణంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం తలపోసినవేవీ కొనసాగకపోగా పరివేదన బరువు బరువు కాగా అటు చూస్తే ఇటు చూస్తే ఎవరూ చిరునవ్వు చేయూతా ఇవ్వక మురికితనం కరకుతనం నీ సుకుమారపు హృదయానకు గాయం చేస్తే అటు పోతే ఇటు పోతే అంతా అనాదరణతో అలక్ష్యంతో చూసి ఒక్కణ్ణి చేసి వేధించారని బాధించారని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయావా నేస్తాం తల వంచుకు వెళిపోయావా